0: Bueno, estamos vamos a empezar nuestro podcast, conversación de cristianismo con Sasha Carter, la especialidad, la especialista, no, pero, vamos a empezar nuestro podcast eh, con Sasha Carter, Juan Meliñir, Ruth Yáñez, eh, Alexander Carrillo, Danor Merino, Sofía Fuente Alba, Ángel González. Bueno, aquí tenemos de todo, hay una cristiana, un ateo, hay hay hueones también, hay hueones aquí al frente mío. Eh, bueno, empezamos con la primera pregunta eh, que nos mandan por aquí, ¿Quién es, qué, es, ¿qué es el cristianismo?
1: El cristianismo Hola, buenas tardes. Hola, buenas, tar buenas tardes, buenos días, buenas, tardes. buenas noches, a la hora que estés escuchando
0: esto... <ríe> Yo no sé. Ya, pues, ya
1: por la ¿no? <risa> <risa> bueno. no, ¿no? ah, ¿Ah? ¿Dios no tiene tiempo? <risa> no. Eh, ¿Pero qué quieres que diga? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué, es ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es, es, es seguir a Jesús. El, la creencia de Jesús y puesta en práctica también. Eh, eso. Poner en pre
0: ¿Cuál es, eh? conocer
1: a Jesús y seguir a Jesús, eso es el cristianismo
0: eh, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y cuál es la otra? Religioso. y religioso, ¿cuál es la diferencia?
1: los religiosos no tienen comunión con Dios eh, un religioso es alguien que puede seguir la ley, puede seguir eh, a la iglesia puede leer la biblia puede cantar canciones en la iglesia puede adorar pero no puede no va, no va a tener una relación con, establecida o comunión con dios o el espíritu más personal. claro personal
0: eh, bueno antes de empezar el podcast estábamos haciendo una conversación de quién es dios de dónde viene dios quién es jesús el espíritu santo los santos en general que ¿Nos podría decir usted?
1: Más específico, empieza
0: por ¿Quién es? Creo que
2: igual si sí, lo puedes ver como de un, de un ámbito más personal. Porque, por ejemplo, para mí Dios, siento que yo no soy una persona cristiana, no, no creo en las estructuras o en una iglesia, pero sí siento que hay gente que tiene fe decir eh, la necesidad de ir a una iglesia y eh, creer en Dios eh, igual es como muy variado porque hay personas que eh, siguen a Dios de una manera, eh, claro, lo ve como en todos lados, como en, en las personas, en, en dar amor, en... en en que el ser humano sienta eh, la necesidad de ayudar a los demás y creo que eso puede ser como una representación de lo que Dios nos da, eh, como algo así. Pero hay gente que son tan cuadradas o estructuradas que eh, creen que tienen que seguir una línea eh, eh, por ejemplo, no sé, la Biblia eh, tiene muchas historias eh, vivientes de, de personas que pasaron cosas muy malas y muy buenas eh, pero pero piensan que hoy en día hay que seguirlas igual que antes entonces creo que en realidad esas son historias que a nosotros nos hace reflexionar hoy en día que es como algo totalmente distinto eh, no creo que tengamos que eh, seguirlas tal cual Gracias. Ah. Sí, bueno,
3: siento que las personas como que se apegan más a una estructura así como, no, es que la iglesia es esto y qué sé yo, y no se basan más en lo que es la relación de la persona como tal eh, claro, con Dios. No
2: es religiosidad.
3: No es, claro.
2: Aparte de eso, ah, okay. igual, o sea, igual es triste porque eh, siento que hoy día si, tú le di si hay personas que dicen yo soy cristiana, eh, la gente suele burlarse, ¿cachai? Pero igual es triste porque... Eh. Eh, siento que nosotros que somos más abiertos nosotros eh, que no somos como la gente de antes que no sé vos, tú creías algo diferente a ti te apuntaban mucho con el dedo y eras y discriminado y todo pero hoy, hoy en día yo creo que los jóvenes cristianos igual eh, tienen la oportunidad eh, de igual demostrar quiénes son y qué son personas bueno que quieran aportar ese cariño, pero igual hay gente, claro, hay gente que no que no, ah, que no. Eh, bueno, lo de ser, lo de
1: antes ser criticado por ser cristiano, se sigue viendo, eso no ha cambiado incluso en muchos países es legar ser cristiano y todo eso pero no solo cristiano, también mostrar sí, pues China, un montón de países, Indonesia, África, todos esos países te matan, matan a gente, a misioneros y todo eso, por... eso. Igual es culpa por,
2: de las personas, de las mismas... Siento, siento que eso igual es como cul culpa de las mismas personas que no saben llevar bien las religiones o no saben expresar bien la intención. Eh, de un verdadero cristiano o sea no sé si hay como una verdadera religión porque no lo creo no creo que haya como una verdadera religión siento que hay, un, hay personas con una buena intención eh, que representan a Dios y de ayudar a los demás o sea. bueno bueno eh,
1: lo que le estaba contando evento a Juan sobre la o sea, lo que tú dices así como distorsión de, de creación de, perdón de creencia y religión y todo eso yo le decía a Juan que uy, perdón que, perdón, que todo nació por la iglesia católica romana que bueno, básicamente no to en ese tiempo no todos tenían el poder de tener la palabra de Dios la Biblia y, y ellos si sí tuvieron, bueno, los papas y todo eso, ellos sí tuvieron el poder de leerla y todo eso. Eh, pero como no todos tenían el poder de hacerlo, ellos como estructuraron una forma de que las personas pudieran confesarse, de que las personas pudieran tener una relación con Dios y con los santos y todo eso al final... Eh, y luego llega Martín Lutero, quien llega a tener el poder de la Biblia, de leer la, la Biblia, y ve y lee toda la Biblia, y luego ve todo lo que hacen los católicos y crea una lista de, de cosas que eh, la iglesia no está haciendo acorde a lo que dice la palabra de Dios, que se llama los noventa y tantos ensayos, no sé cómo se llama, no, sé, no estoy segura cómo se llama, pero es una lista con todas las cosas. Y lo, él lo pegó en todas partes en, en, ahí, en ese lugar y la gente veía que no era realmente lo que estaba pasando. Entonces la Iglesia Católica distorsionó lo que la palabra decía para a su conveniencia.
2: Como una cosa más política que religiosa. Claro, porque obviamente la política nunca va a permitir que un libro que tiene eh, verdades muy fuertes, yo creo, salga a la luz, porque eso es como obvio, la política siempre ha estado en la mano de la religión católica, sobre todo. Pero igual siento que, eh, no sé, yo me imagino a Jesús como un hippie rebelde, a, como una persona que él quería ser distinto, al porque en esos tiempos igual existía la política, muy diferente a la ahora, pero quería ser quería estar fuera de la política pero también fuera de la religión católica y él eh, explicaba por lo que recuerdo así cosas muy pocas que él quería que la gente eh, se quisiera tal Cuál eran, pero a la misma vez él explica que detrás de todo eso hay amor, hay respeto, hay muchas cosas lindas. Entonces que yo me lo imagino de esa forma, así como un hombre que quería salir eh, de la diferencia. Pero este te tengo una pregunta, ¿dentro de la religión o dentro de la iglesia donde tú vas eh, igual existe la discriminación entre cristianos? Porque yo sí lo he visto y sí lo he vivido en persona.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno. estamos haciendo un poco de,
2: <risa> <Yeah>.
0: que <risa>
1: Bueno, la discriminación siempre va a existir, porque eso no es no es de Dios. La discriminación, por ejemplo, Jesús te dice, "Ven a mí como eres."
2: dejando de lado a Dios o Jesús porque yo ya eso es como obviamente tema personal pero me refiero a las, a las mismas personas porque muchos llegan con la intención de ay yo me voy a poner chica real de demostrar una careta pero, pero al final es como para demostrarle a las personas de que se convirtieron en buenas personas ¿Cachai? Igual es como se que... Se más en
3: las apariencias, eso, más se que sienta mucho de la...
2: Claro, entonces hay como que... Siento que tampoco es como culpa culpa de la religión. Eh, eh, todo lo que pasa son acciones
3: no sé eh, indirectamente interrelacionadas que nadie puede controlar, entonces...
2: Claro, es como que igual lo dentro de lo que pasa en la religión, igual pasa afuera en la vida real. ¿Me gustaría explicar algo primero?
1: <risa> eh, desde un punto cristiano-céntrico, eh, ahí existe el mundo el mundo donde estamos, claro, el mundo que se ve, el mundo físico, pero dentro del mundo físico existe el mundo espiritual. Yeah. El mundo espiritual consiste en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y el Espíritu maligno, que son los ángeles del, del diablo, todo eso. Yeah, y están nuestros espíritus nosotros eh, Básicamente Al momento de tú ser Entregarle tu vida a Dios A Jesús eh, Tú recibes el Espíritu Santo Que empieza a morar en, en ti Por eso la Biblia dice también Que nuestro cuerpo es un templo él es El templo del Espíritu Santo Y lo que hace el Espíritu Santo Es cambiarnos a nosotros mismos A nuestro espíritu eh, acorde a, a como que nos santifica, claro nos santifica, nos, nos limpia de, de toda esta maldad del mundo que sería causada por, por por los espíritus malignos entonces los espíritus malignos son los que nos hablan nos dicen, hace esto nos dan ideas
2: como que nos corrompen sería como claro. Sería como lo mismo, como diría una X persona de fuera, eh, existe el mal, para el cristianismo lo ven como una figura diabólica, <ríe> pero en el mundo real también se le conoce como eh, las malas decisiones que tomamos en nuestras vidas y en lo espiritual eh, vendría siendo como... Eh, obviamente las buenas decisiones que tomamos o el cambio que queremos hacerle a nuestra vida eh, vaya. bueno primeramente aclarar que
1: es muy relativo lo las buenas decisiones que uno toma porque lo que tú lo que tú crees que es bueno puede que no sea realmente bueno por ejemplo en la Biblia o sea Dios nos dice ser justos pero la justicia para nosotros no es lo no es la misma que él tiene la, la misma justicia que él nos da. Yo tengo otra pregunta,
2: porque siento que la mayoría de los cristianos. Eh, a ver. Ah, el cristianismo predica que no sigamos al mal. Ya. Pero quienes tienen más presente al mal son los mismos cristianos. Se concentran mucho en las cosas negativas, más que en las positivas, y muchas veces. Eh, muchas veces se, se salen eh, como como que no están aterrizados en tierra porque se concentran demasiado en las cosas negativas y ahí es cuando se, siento yo que se pierden que el objetivo de seguir a Dios eh, se empiezan a fijar si sus hermanos de alrededor están haciendo las cosas bien o no entonces ahí es cuando eh, las religiones se empiezan a dividir porque se supone que todos siguen al mismo Dios, pero hay muchas iglesias con diferentes letreros, con diferentes leyes y, y, y después lo toman de forma más personal. Entonces siento que igual eh, la gente, eh, la, los mismos cristianos empiezan a discriminar a la misma gente de fuera que no van a la iglesia porque sienten que ellos, al no estar dentro de una iglesia, sienten que los de afuera están mal pero no se dan cuenta que ellos deberían estar en las dos realidades porque vivimos en el mismo planeta. Porque ellos igual pueden ser cristianos, pero también pueden estar cometiendo muchos errores. Es como una persona natural y siento que no hay que apuntarlos con el dedo y decirle, o oh, siento que se esclavizan muchos en sus problemas.
1: Eh, bueno, básicamente, todos somos pecadores. Cristianos o no, somos pecadores. Lo que diferencia a un cristiano de una persona que no es cristiana es el hecho de que el cristiano se arrepiente. Eh, el hecho de que eh, el, el hecho de arrepentirse significa cambiar la forma en la que vas a hacer las cosas significa que yo ya no quiero hacer más esto, me arrepiento de hacerlo, nunca más lo quiero hacer. Ya, dame un segundo. <risa> eh, la cosa es que si sí hay muchos cristianos que les gusta apuntar a los demás. Y eso no debería hacerse. Incluso en la Biblia está dicho, juzga, juzgamente, justamente. Y juzgar justamente significa que si vas a apuntar a alguien, primero te tienes que apuntar a ti mismo. Y eso no es hecho por todos los cristianos. ¿eh?
3: Eh, es que eso, independiente sean cristianos o no, pasan todas las personas. Siempre van a juzgar o independiente de sus creencias. Siempre tienden a juzgar.
2: Claro. pero yo, yo yo me pregunto ¿es necesario tener una religión para saber si estás haciendo el bien o el mal? porque uno como persona sabe las cosas malas que hace inconscientemente aunque tú digas, no sé, por ejemplo eh, ¿sabís que? Eh, mañana voy a probar qué sé yo pastillas para drogarme y te empieza a gustar y empiezas a probar pero a ti te divierte a lo mejor vieron que están y te dicen no, eso es daño para tu vida, arrepiéntate Dios te, te ama y bla 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 pero en el fondo esa persona que consume y se vuelve un drogadicto sabe que está haciendo un mal inconscientemente como ser humano sabemos sabemos aunque con nuestra boca digamos no, si esto no me va a hacer mal yo estoy bien, a mí me divierte pero en el fondo sabemos que eso nos está perjudicando ¿cachai?
3: Pero eso es malo según la estigmatización que tiene la sociedad hacia las drogas, porque igual claro. todo viene de la tierra y... Perjudicial a lo mejor la forma en las que se consume, porque siempre, bueno, todo nos hace mal, independiente, ya sea lo consuma en menor o mayor ejemplo, cantidad.
2: una persona no cristiana, igual vendría. No, no, tampoco quiero decir que los cristianos no aporten, porque yo siento que hay gente que son de iglesia que ellos quieren dar el lado bonito de la religión. Eh, mm. Eh, pero dentro de la misma iglesia también hay gente que con, se contra, contradice a sus mismos hermanos. Como también pasa afuera que hay gente muy buena que no es cristiana, que quiere hacer el bien, pero también hay, aparece gente mala detrás que. ¿Y mismo, es claro. La misma gente religiosa que claro. Es
1: Puede haber en una iglesia gente religiosa y gente que realmente sigue a Cristo, que es realmente cristiana. El religión, tú puedes ser cristiano y decir que eres cristiano, pero en realidad no tener a Cristo. Y eso es lo mismo que una que ser religioso. Entonces, por eso mismo también pasa que hay discriminación dentro de la iglesia, porque no todos seguimos, por ejemplo, para ser honesta yo, hace muy poco tiempo, de hecho, en este, este mismo año, Hace unos meses atrás yo entregué mi vida a Cristo Hace muy poco tiempo Y antes de eso yo iba a la iglesia Yo cometía pecados, iba a tomar, fumaba Hacía un montón de cosas y ¿esos
0: pecado? ¿Pecado? No, ¿Ah? pecado?
1: ¿Peca no.
2: Mira, depende más, ¿podría decir que tú eres como porque igual siento mira yo he conocido gente que va a la iglesia pero como te decía anteriormente sigue como algo muy muy estructurado, muy cuadrado que siente que todo lo que di dice la Biblia tiene que hacerlo hoy en día pero siento que la Biblia es como un ejemplo de vida de gente que pasó cosas muy terribles es como leer un libro de historia pero solamente que la Biblia es el libro más antiguo por eso es como un libro sagrado porque hay historias personales eh, que obviamente mataron gente, la forma en que murieron, las formas de las guerras que existían antes. Eh, pasaron cosas que obviamente siguen pasando hoy en día, porque de que hay guerra hoy, lo hay. ¿Cachai? Solamente que la Biblia es un libro eh, muy resguardado, porque obviamente es un libro muy, muy antiguo que habla cosas muy que a lo mejor nosotros no vamos a tener acceso a, a eso porque igual como decíamos la política hizo ahí cosas para que la gente no lea la realidad verdadera bueno las cosas que pasaron
1: antes, o sea la Biblia más que nada es como, claro como tú dices un ejemplo por ejemplo, nosotros podemos leer una historia y sacar enseñanzas de ella, y eh, no importa si no estamos viviendo literalmente la misma situación, porque no estamos en guerra nosotros ahora. Pero la, la, la forma en la que esa guerra se solucionaban es una enseñanza. La, el proceso que sucedió en las personas durante ese tiempo en el que, no, en el que se habla dentro de la Biblia es una enseñanza. Y, y a través de esa enseñanza, obviamente, Dios nos está diciendo, más o menos, qué es lo que Él quiere, qué es lo que, es lo que Él busca en nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros.
2: Yo, yo por lo menos, yo veo tu intención de querer compartir lo que, lo, lo que tú crees, lo que tú sientes, y si fueras una cristiana que... <ríe> que no sé, discriminara o dijera, no, no, me voy a juntar con estos chicos, no sé, fuera como más estructura, se nota. Siento que así como en la vida real y como como en la religión y en otros ámbitos, o sea, no en la vida real, pero me refiero a la gente que no es cristiana, igual hay gente que, que uno nota la intención de ayudar y hay gente que, ¿qué te pasa? Que, que no puedo pero es lindo es lindo que tú compartas esto porque pucha uno igual nosotros que no somos como de una religión eh, protestamos al decir no es que igualdad para todo igualdad para esto pero siento que el, el cristiano igual como que lo hacen aparte porque hay mucha gente que, que ha dejado mal al cristianismo por sus malas acciones, de las mismas personas que entran a, a lucrar también, porque, digámoslo así, que la iglesia igual es un negocio redondo. Para algunos personas que se que ven que pueden sacar dinero de los demás y hay gente que, que hacen malas cosas, y eso es verdad pero también hay personas como tú que tienen la intención de enseñar y decir yo soy de esta manera y, y me gusta que me conozcan como soy, eso es lindo, es flores para ti
0: eh, Bueno, para ir cerrando que vamos a entrar a clase, se nos va a caer el tiempo con una pregunta eh, ¿Qué mensaje les daría a la gente cristiana no cristiana si cree en Dios y si le favorece esto, sí o no?
1: Que si nos favorece. que la
0: favorece que no es
1: cristiana. ¿En qué sentido?
0: En que si. Va a ser la. Se van a ir al cielo no, cosas así.
1: Hay cristianos que no van a irse al cielo, <risa> <risa> simplemente así, porque no tienen una relación. Hay, un, hay una parte en la Biblia donde Jesús dice. Eh, eh, que cuando llegue el momento de donde vuelva él y venga a buscar a sus hijos él va a decir vete de aquí, yo no te conozco y va a decir, literalmente está escrito así en la Biblia y también está escrito no todos los que llamen a Dios, Padre, Padres irán al reino de los cielos
3: serio <risa> Yo si no, si no estoy bautizado, no puedo co consumir la hostia. ¿Eh? ¿Qué? Vamos a tener que recortar <risa> tu parte, weón. <risa> bueno. Me la está llevando pega <risa> la esa, ¿no? El, el esa, pan. Hostia. ¿Eso es
1: católico? Sí, sí, ¿sí? es católico.
3: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, el la Santa Cena es un pan... Sin levadura y, y vino. No sé qué es la hostia.
0: Una pregunta...
3: Ah, ya.
1: Yeah. Sí, bueno. La Santa Cena representa la, el pacto de Cristo que hizo en la cruz. El hecho de que, bueno, lo que haces tú al momento de tomar la Santa Cena significa que has aceptado a Cristo como, sal, eh, como Dios y Salvador que ha muerto por tus pecados, para salvarte, para que tengas vida eterna y seas salvo.
3: Esto de que siempre digan es que Él murió por tus pecados, Él realmente murió por las acciones de la gente del pasado, en realidad no, se, no nos enlaza nada porque somos literalmente un efecto col colateral de todo lo que hizo, hicieron las personas del pasado, entonces técnicamente ya no sería nuestro pecado. Si no, ¿sería como algo que nos tocó vivir por lo que hicieron los demás? Eh, mm, no.
1: Bueno, no, por...
3: <risa>
1: sí, no. Eh, bueno, es como lo que te decían de delante, así como si Dios es bueno o no. Porque Dios es, es bueno, porque... Mira... Desde el principio, Dios buscó una relación con nosotros, ¿viste? Porque creó al, al ser humano y vivía con él en el, en el Edén. Tenían una, eran amigos, ¿cachai? Eran,
3: Tenían como una comunicación.
1: Claro, eran, eran cercanos. Dios y Adán siempre estaban comunicándose con Eva también y todo así. Era comunión, era una relación, ¿ya? Pero desde el principio, Dios también les dio no quería robots, ¿cachai? quería gente que decidiera <risa> Dios, Dios siempre quiso que tú eligieras tu camino el, si querías adorarlo a él o no si querías tener una relación con él es como por ejemplo cuando tú conocías a alguien tú tenías la opción de si querías de de seguir a ser su amigo, sí o no, ¿cachai? entonces Dios les dio la oportunidad de tener el de comer del fruto, del fruto del árbol de la vida y del fruto de la de se me olvida el nombre de, ¿cómo se llama el De la verdad y la mentira, del conocimiento del bien y el mal. Ah, ya. Yeah. Sí, de libre albedrío. Entonces ellos decidieron comer de eso. Y Dios le Dios les dio la opción. Tú puedes comer de estos, de todos los árboles que hay aquí, pero no puedes comer de esa. ¿Cierto? se los
3: dejó como una prueba sí.
1: se los dejó como así como yo te doy la opción de que puedas hacerlo pero no deberías porque si lo haces vas a morir básicamente pero él quería, la idea de él siempre fue como tener una relación contigo que tú, por eso él quería tenerte como amigo a ti para que siguieras viviendo en el Edén con él para que pudieras ser cercano a él por eso él no quería que tú, obviamente si tú tienes un mejor amigo y no quieres que se vaya, ¿cierto? Si tienes un, un mejor amigo, te va a doler, te va a romper el corazón que se vaya, que ya no quiera estar más contigo.
0: Eh, una pregunta. Tú estás hablando de Adán y Eva, ¿cierto? Sí. Eh, cállate, de que si se comían la manzana era un pecado. No es una
3: manzana. Que no lo, es
0: una fruta. Ya era una fruta. No, pero eso es como siempre se ha dicho así de una manzana. De la fruta iba a ser un pecado. ¿Pero qué pasaba si se comían la manzana? O sea, la fruta esa.
1: Iban a tener conocimiento del bien y del mal, libre albedrío. Ya. Iban a conocer a Satanás.
0: Ya, iban a conocer a Satanás. Pero yo una vez escuché de que, no, a, se supone que Adán y Eva procrearon el mundo y empezó a salir más gente. Eh, gracias a eso, gracias a la mordida que le dieron a esa fruta, empezó la creación entre ellos de, de la gente. ¿Eso es verdad? O sea, Se básicamente sí, pues sí, 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 sí y... pero
1: ellos eran, ellos tenían una relación, era como una amistad, algo así, porque la gente lo ve muy como general, así como de ahora, ¿cachai? De como una relación amorosa, de por qué tiene que ser así, ni nada.
2: La la última. No la crees revolución que, revolución pero no crees que ese es ese es el error que cometen los cristianos de que al, al leer un libro tan poético porque digamos es un libro muy poético se lo toman de forma todo muy literal porque no sabemos si esas cosas pasaron realmente eso es algo que nunca vamos a saber textilón, y es la incógnita no,
3: como la certeza de saber si... O sea, mira, no. o sea, la, sí, o, sea
2: o sea, yo sé que la Biblia es real y yo sé que para, para cada uno de forma muy personal eh, Dios puede existir, pero a tu forma, pero... Siento que ese es el error que comete la gente, que se lo forma, se lo toma de forma muy, muy literal, como eh, el castigo, las cosas como si no crees en él va a pasar esto, esto y, y ahí es cuando siento que se van hacia otro lado, porque es Dios es algo muy personal. Po. Entonces siento que eso te ciega A tener comunicación más genuina con los demás O sea, con demás. claro, con las demás personas Amén, chao, nos tenemos que ir a clase Básicamente, él, se
1: supone que el cristianismo Consiste en tener una relación con él Y si no es una relación con él, no es nada Él es tu prioridad Por eso, si tienes a Dios, no importa nada más que Dios pero, Pero ¿y por, ejemplo, ¿por qué tú seguimos?
2: Feliz, ¿Tú eres feliz?
1: Yo soy feliz. Con Dios. Con Dios, eso soy es feliz. lo importante. Sí. Pero ya, tenemos este...
0: Ya, eh, primera parte no, se terminó. Como... Eh, segunda parte. <risa>